1: Bah, merci euh, à toi de, de m'avoir invité euh, dans ce podcast qui, euh, qui meuble en ce moment mes journées là, euh, parce que je suis en plein traitement des données euh, d'une de mes études, donc euh, donc j'écoute euh, un peu tous les podcasts que j'ai pas écouté pour l'instant euh, ouais. sur ta chaîne.
0: Ah c'est impeccable, super. Mais c'est grâce à toi qu'on fait des, des écoutes alors merci. <rire> merci à toi pour les, les deux tiers des écoutes par jour. <rire> Et est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle de la performance
1: euh, Ouais, euh, pour moi, la, la performance, c'est euh, un résultat euh, qui est mesurable de manière qualitative ou, ou quantitative et euh, qui est obtenu par, euh, je dirais, l'optimisation, l'exploitation pleine euh, du potentiel d'un d'un athlète. Euh, ça, c'est ma définition de la performance euh, pure, et euh, si tu me permets de dériver un petit peu, il euh, y a une autre notion que j'aime bien euh, aborder, c'est euh, la performance en soins, pour moi. Euh, Aujourd'hui, on est dans, dans un système, euh, je pense, de santé en France où, où on n'est pas trop confronté à ça, on n'a pas euh, actuellement l'obligation de résultats avec mmh. les patients, donc... Euh, donc ce, ce système-là euh, n'oblige pas à euh, aller vite et euh, bien dans le traitement. Même si euh, l'attente du patient est forte, le système fait qu'on ne favorise pas forcément ça. Et, euh, et pour moi, cette notion elle est importante parce que euh, ça va être euh, le, le résultat en fait, de la prise en charge d'un patient et surtout derrière ça, euh, la cohérence entre euh, les différents acteurs qui peuvent entrer en jeu pendant la rééducation, euh, le retour au sport, etc. Donc euh, médecin, chirurgien, kinésithérapeute et, et prépa physique. Et je trouve que l'association de toutes ces professions pour le patient, en, en l'incluant dans, dans les objectifs, etc., c'est vraiment euh, la performance en soins pour moi, parce que ça permet de l'amener le plus vite possible et de manière très qualitative euh, à retrouver ses capacités d'avant et même les dépasser.
0: Super, belle définition. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et où est-ce que tu as fait tes études ou voyagé
1: Ouais, euh, alors moi je suis, né, euh, je suis né en Allemagne, à Cologne. Euh, on a passé là-bas avec mes parents neuf années. On a euh, ensuite déménagé euh, dans le sud de la France, non loin de ta ville de cœur, euh, <rire> à Montpellier. Mm. C'est pas pareil. J'ai passé, euh, passé deux ans et demi. Mm. Et puis, <rire> je sais, on y a vu des beaux derbies. Mm. Euh, et puis ensuite, mes parents ont décidé de rentrer euh, de rentrer euh, par ici, donc à Cholet, euh, dans le 49, puisque okay. ma famille est originaire d'ici. Donc, on s'est installé là euh, au début du, du collège, pour moi. Mm. Euh, donc pas mal bougé dans les dans les premières années de ma vie et puis euh, et puis après bah, j'ai fait ma prépa sur Cholet j'ai fait euh, toute ma scolarité à l'IFM 3R mmh. à Nantes donc c'est cet acronyme dira sans doute quelque chose à tes auditeurs parce que c'est là la première fois que j'ai rencontré Romain Tourillon mmh. qui a fait un podcast avec toi donc on a fait euh, on a fait trois ans là, à l'IFM 3R mmh. Et puis, euh, à la sortie de l'école, en fait, moi, j'ai commencé à travailler en tant que remplaçant libéral dans des cabinets euh, aux alentours de Cholet, donc en, en campagne, où on avait une pratique un peu euh, mixte. Donc, euh, tu vois, ça allait euh, de la traumatologie du sport, que j'affectionne particulièrement aujourd'hui, jusqu'à euh, la neurologie, en passant mmh. par la pédiatrie, euh, réhabilitation cardio-respi, etc., et, euh, et donc après une année de remplacement, on décide de voir un petit peu de pays et on part euh, pendant dix mois avec deux couples d'amis en Martinique. Mm. Donc on, on s'installe pendant dix mois euh, à Tartane, un petit village euh, qui est sur la presqu'île de la Caravelle en Martinique. Et puis on y passe dix mois très sympathiques. Euh, donc paysages de vacances, activités mm. euh, en tout genre, randonnée, trail, etc. Ouais. Mais euh, mais voilà au niveau de au niveau professionnel même si euh, on rencontre enfin ça a été une expérience humaine incroyable parce que c'est un rythme de vie qui est complètement différent de mmh. de la métropole les gens sont souriants tout va toujours très bien mmh. euh, au niveau pro c'était pas forcément l'éclate pour moi et puis euh, ça faisait déjà un moment que je me posais pas mal de questions sur euh, sur l'aspect en fait, de la recherche, sur ce qui guidait un peu euh, ce qu'on faisait tous les jours en kinésithérapie. Mmh. Et euh, ben il y a toujours, euh, à ce moment-là, Romain qui est euh, pas loin et avec qui on discute en permanence et qui me dit « bah Écoute, euh, moi, je suis en double cursus, euh, master et ops, euh, école de kiné. Il mmh. y a vraiment un aspect recherche dans ce master. Ça parle de performance. Je m'intéressais déjà pas mal à la kinésithérapie du sport. » Mmh. Et il me dit, euh, ben tu devrais essayer de candidater et ça te permettrait de voir un peu si euh, justement cet aspect recherche, euh, il te plaît et puis d'approfondir tes connaissances en fait en, en préparation physique parce que euh, le Master EOPS, c'est la fin du cursus des préparateurs physiques euh, sur Nantes. Mmh. Donc de là, euh, je, je fais une lettre de candidature euh, et puis euh, j'écris à, à François Hugues qui était... Euh, l'ancien directeur du laboratoire MIP motricité interaction et performance à nantes ouais. et euh, je lui parle un petit peu de mon projet de, de pourquoi euh, j'aimerais euh, intégrer en fait ce ce master quels y étaient mes intérêts et puis euh, et puis voilà euh, mon intérêt pour la recherche essayer de comprendre un peu et donc euh, de là on fait euh, on fait un dossier euh, une validation des acquis et j'intègre ce master en deuxième année parce que avec euh, notre diplôme de l'époque, on pouvait faire une validation des acquis et pas nécessairement passer par le master 1.
0: Ok. Euh, donc,
1: donc euh, pendant tout l'été, en fait, je bûche les cours du master 1 mmh. euh, que Romain m'avait filé mmh. pour essayer de mettre à niveau parce que, euh, parce que moi, depuis que j'étais sorti de l'école, j'avais fait quelques formations, mais surtout en thérapie manuelle
0: mmh
1: et je m'étais pas forcément intéressé euh, plus que ça au, aux notions de la performance à la métrologie etc mmh. euh, physiologie mmh. musculaire c'est pareil il fallait des rappels enfin tu vois euh, c'est des connaissances basales que tu oublies très vite si tu mmh. remets pas le nez dedans et si tu les pratiques pas et puis se euh, passe l'année donc euh, où je travaille en tant que remplaçant euh, je mets remplaçant entre guillemets parce que j'étais plus assistant que remplaçant dans, mmh. dans le cabinet à Trémentine là où je bossais à côté de Cholet mmh. et en fait les collègues s'arrangeaient pour que euh, pour les périodes où j'avais beaucoup de travail, je puisse être complètement libéré pour aller en cours à Nantes mmh. euh, et euh, pareil, ils étaient prêts à me laisser euh, trois mois de, de dispo pour pouvoir faire mon stage au laboratoire quoi. Mmh. donc euh, je fais mon stage de trois mois au laboratoire sur un sur un sujet très fondamental euh, qui était euh, le comportement en fait euh, des muscles du triceps sural en fonction des positionnements de cheville et mmh. euh, leur comportement à l'étirement en fait donc euh, quelque chose de totalement passif avec de l'élastographie
0: mmh.
1: euh, qui est euh, en fait une cartographie colorée qui est le témoin de la raideur d'un tissu quand tu la mets sur une image échographique. Et, euh, et donc, euh, donc, je fais mon stage de recherche dans ce labo-là, trois mois. Et puis après, il euh, se, euh, se passe la fin d'année qui était très sport parce que, euh, parce qu'il fallait écrire le mémoire, traiter, euh, traiter les données, euh, tout ça en même temps que je travaillais au, au cabinet, euh, sachant que euh, ben, j'avais aucune notion de traitement, aucune notion de statistique, encore moins de programmation sur Matlab. Enfin, tu vois, il fallait tout apprendre sur le tas. Oui, euh, ce qui fait que la fin d'année était plutôt sportive. Mm. Et puis, euh, et puis, euh, je me dis que ben j'aimerais bien. Enfin, ça s'était bien passé. J'avais trouvé ça vraiment cool. J'avais découvert plein de gens qui avaient des thématiques de recherche complètement différentes et qui avaient plein de notions à à apporter avec qui les échanges. Ils étaient très intéressants. Mm. Et puis, euh, et puis, tu sais, c'est un peu cette cette sensation en fait de quand tu sors de l'école de kiné, tu as l'impression de tout savoir. Tu sais, tu as l'impression de savoir plein de choses et de euh, et de vouloir tout révolutionner comme ça du jour au lendemain. Et en fait, tu te rends compte que ça marche pas comme ça et, euh, et que quand tu changes de domaine, bah, en fait, tu sais pas grand-chose au final. Tu sais des choses, mais il euh, y a tellement de, de domaines à découvrir, de, de variables différentes. Et, et ça, dans le master je m'en suis vraiment rendu compte, tu vois. Ça, ça a été une vraie claque, en fait, de, de rencontrer tous ces gens qui travaillent au quotidien avec des techniques d'imagerie médicale, de l'EMG. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment top. Et, et donc, à la fin de cette année-là, il y a ce qu'on appelle les allocations de bourses ministérielles. Donc, tu sais, c'est des, des bourses de thèse qui sont données par l'État. Ouais. Donc, il y a un concours inhérent à l'école doctorale. Donc, tu te présentes sur un sujet. Euh, et en fait, euh, ben, je, je réussis pas à passer euh, les étapes de sélection.
0: Mmh.
1: Et je me retrouve, euh, ben, en fait, sans, sans projet de, de recherche pour la suite. Et euh, ça m, ça m'embêtait un petit peu parce que j'aimais bien, enfin, euh, je trouvais ce milieu vraiment euh, intéressant et, et ça me, ça me stimulait, en fait, intellectuellement.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, mmh. s'ensuit une réflexion dans laquelle on retrouve encore une fois notre ami Romain. Parce que, parce que je me dis, ben, j'aimerais bien continuer en thèse, mais mais j'aime quand même beaucoup ce que je fais en pratique tous les jours. J'aime bien j'aime voir mes patients, j'aime discuter avec eux, j'aime solutionner des problèmes sur le terrain. Et, et donc, je me dis, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des structures sur Nantes qui, peuvent, qui pourraient être intéressées dans le financement d'une thèse. Parce que à cette époque-là, j'entends parler en fait de de ce qu'est la thèse chiffre, qui est euh, qui est en fait une, une thèse qui est financée par une entreprise qui emploie euh, un doctorant. Et donc je savais pas du tout si ça pouvait se faire avec euh, avec un cabinet de kinésithérapie. Mais bon, avant de commencer les démarches, il fallait déjà savoir s'il y avait des personnes qui étaient motivées pour ça. Et donc, on réfléchit un petit peu et sur Nantes, il y avait quelques structures qui pouvaient répondre à ça. Et la première que, que je sollicite, c'est l'Institut Sport Atlantique, qui est euh, un cabinet de kinésithérapie du sport euh, qui se situe à Saint-Herblain, donc juste à côté de Nantes. Et euh, totalement au culot, euh, je leur envoie un mail en fait en leur disant, bah, « Ben voilà, je termine mon master 2, je suis kinésithérapeute, j'ai fait telle formation. » Euh, J'aimerais bien continuer euh, dans la recherche et puis avoir euh, en même temps un pied dans la clinique. Mmh. Est-ce que euh, ça pourrait vous intéresser de d'éventuellement avoir, enfin euh, d'employer un doctorant, en fait mmh. et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, il y avait donc deux principaux titulaires euh, au cabinet qui sont euh, François et Christophe qui euh, qui, me disent, euh, qui répondent à mon mail déjà très rapidement et qui me disent bah oui, on est intéressé, euh, passe au cabinet un soir, on se rencontre, on discute. Et, euh, et en fait c'est là où j'apprends que euh, bah, ce projet il avait déjà été abordé quatre euh, ou cinq ans auparavant où il y avait eu des discussions entre euh, l'université et puis le, le cabinet pour euh, éventuellement euh, mettre en route une thèse. Et donc, euh, là-dessus s'en suivent, euh, c'est une longue histoire, hein. <rire> là-dessus euh, s'en suit en fait une période de négo entre euh, l'université et, et puis le cabinet. Donc l'université euh, présente plusieurs projets de recherche scientifique. Euh, François et Christophe sélectionnent, euh, sélectionnent un projet et puis après euh, s'en après, suit une sélection, donc appel à candidature euh, avec CV, lettres de motivation, et puis euh, après sélection des, des CV et des lettres de motive, après sélection des CV et des lettres de motive, il euh, y a un, un grand oral, en fait, qui se passe devant euh, les, trois, euh, les trois responsables scientifiques du projet, et puis euh, François et Christophe, qui sont euh, les titulaires du cabinet à ce moment-là. Euh, les trois responsables scientifiques ils ont tous les trois une valence euh, un peu différente à mes yeux en tout cas c'est euh, donc euh, Guillaume Le Sang qui est euh, un kinésithérapeute euh, de formation qui aujourd'hui euh, travaille plutôt sur la recherche et l'enseignement mmh. euh, Lilian Lacourpaille qui est euh, un maître de conférence qui lui est, euh, est plutôt sur les thématiques euh, de coordination musculaire de blessures, notamment aux ischios jambiers, mm. une grosse expérience sur les ischios jambiers, et qui travaille sur sur la charge d'entraînement, charge interne notamment, actuellement. Et puis Antoine Nordez, qui est mon directeur principal de thèse, qui lui est un chercheur qui est plutôt sur l'aspect mécanique des interactions muscles-tendons. Donc voilà l'oral se passe et puis euh, et puis ben ça se passe plutôt bien pour moi puisque je suis là aujourd'hui et, et je te parle de tout ça donc euh, donc voilà euh, c'était euh, c'était pour moi je pense une des étapes les, les plus fortes euh, de, de ma carrière professionnelle pour le moment parce que parce que j'ai travaillé en fait sur ce projet là dès le départ et au final j'étais pas sûr de d'être le candidat qui allait être retenu donc j'ai beaucoup travaillé euh, que ce soit en termes de littérature en termes de préparation pour cette oral et puis euh, pour arriver béton et, et rien regretter en fait donc voilà et, euh, et donc fin 2020 euh, je suis euh, donc salarié au sein du cabinet euh, Institut Sport Atlantique qui est euh, comme je le disais tout à l'heure euh, un cabinet de kinésithérapie du sport alors on, on voit euh, tout type de sportif hein, ça va du, du sportif euh, si j'ose dire du dimanche à euh, aux sportifs de très haut niveau en passant par euh, par des gens qui ont des pathologies euh, musculo-squelettiques et qui sont pas forcément euh, sportifs de base donc, euh, donc voilà, kiné du sport mais aussi euh, kinésithérapie active donc j'intègre leur cabinet et le laboratoire MIP euh, fin 2020 et euh, et puis euh, dernier, euh, dernier petit euh, poste que, que j'occupe actuellement c'est euh, François, qui est un des titulaires du cabinet, euh, s'occupe depuis 12 ans maintenant du, du euh, stade nantais, qui est un club de rugby euh, euh, professionnel sur Nantes. Euh, et donc, il me propose d'intégrer en fait le, le staff de cette équipe en tant que kinésithérapeute. Et donc, ça fait trois ans que que je suis mes gaillards là, comme j'aime bien les appeler, euh, au travers de leurs aventures. Euh, donc là ça fait euh, tu vois on est parti euh, en fédéral 3 mmh. et, euh, et aujourd'hui on est en fédéral 1 on est premier euh, depuis le week-end dernier donc euh, on espère euh, faire euh, une très belle fin de saison mmh. donc voilà un petit peu euh, un petit peu mon parcours et puis euh, puis bien sûr ça a été agrémenté de, de multiples formations dont celle sur la sur les lésions aux ischio jambiers avec euh, Jean-Benoît Morin et, et Jordan Mendigucha où on a eu euh, l'occasion de se rencontrer pour la première fois. Voilà, Carrément. un petit peu Top. pour mon parcours.
0: Top. Et alors, justement, en reparlant de Romain, Romain, c'est l'épisode 30, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Et en fait, il a participé aussi à la masterclass Pieds-Chevilles, qui est toujours disponible sur YouTube avec Massamba Baimbaï et François Fourcher, notamment. Pour concrètement, maintenant, ta thèse, elle consiste en quoi alors,
1: le sujet de ma thèse, c'est de voir si un programme d'entraînement préopératoire est pertinent pour les personnes qui sont atteintes d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Donc, si je te, si je te fais un petit peu le, le déroulé de la thèse, comme elle se passe, c'est en fait une première étape très fondamentale dans laquelle on a comparé euh, deux outils de mesure pour le volume musculaire et le volume tendineux. Aujourd'hui, le, le gold standard pour mesurer un volume tendineux et ainsi qu'un volume musculaire, c'est l'IRM. Mm. Euh, malheureusement, la problématique euh, de l'IRM, c'est que c'est d'une, quelque chose qui est très coûteux, mm. euh, de deux, c'est pas quelque chose que l'on peut déplacer facilement, mm. et puis euh, de trois, il y a des... Euh, il y a des problématiques inhérentes à ce à ce genre de technique, notamment euh, si tu as des patients qui sont claustrophobes ou, euh, mm. ou qui ont peur des, des ondes qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces de ces machines, parce mm. que c'est au demeurant, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de passer une IRM, mm. mais c'est au demeurant quelque chose quand même d'impressionnant, mm. la première fois. Donc, euh, donc nous, euh, au sein du laboratoire MIP à Nantes, on développe une technique euh, qui s'appelle l'échographie 3D, qui est en fait euh, de l'échographie 2D avec des capteurs de mouvement qui sont placés sur les sondes, et grâce à un système de capture du mouvement, on peut euh, recréer en fait des volumes musculaires entiers. Donc la première étape de ma thèse, ça a été de, de montrer en quelque sorte que euh, ce système d'échographie 3D, mmh. il pouvait être une alternative avec peu de biais, euh, à la mesure par IRM. Donc on a scanné euh, si tu veux des des euh, on a scanné les ischio-jambiers de de 13 sujets en fait okay. en entier, euh, le tendon du, du gracile et du semi-tendineux et on a comparé ça au, au résultats qu'on qu obtenait par IRM. C'est énorme. Et donc euh, donc on, on arrive à on arrive en fait à obtenir des des résultats qui sont similaires avec un biais euh, un biais faible. Donc euh, donc voilà. Donc ça c'était
0: la c'était la première
1: partie euh, très fondamentale
0: ouais ouais et ça dépend quand même ça reste opérateur ah, dépendant oui. et tu as besoin d'un moment, on va dire ou d'une formation pour arriver à maîtriser cet outil
1: alors euh, ma réponse est oui la <rire> la réalité c'est que en fait on se forme sur le la réalité c'est qu'on se forme sur le terrain en fait donc, si tu veux, euh, les, les premiers, euh, les premières manips avec de l'échographie, c'était en master. Mm. Donc, ça s'est mm. passé euh, relativement rapidement. C'était sur les muscles ouais. du mollet. Et, euh, et c'est un épisode qui est assez rigolo parce qu'en en fait, c'est Guillaume, l'un de mes directeurs de thèse actuels, qui, qui montre pour la première fois comment me servir d'un appareil d'échographie. Mm. Ça dure une heure et demie où il nous explique tous les paramètres d'un échographe et il nous dit, bah voilà, c'est comme ça qu'on fait maintenant pratiquez sur vous et en fait au bout d'une heure et demie on était complètement sonnés parce qu'il y a tellement de choses tellement de plans différents, tellement de positionnements enfin que avec Quentin là un collègue de l'époque on était complètement sonnés et je pense que Guillaume va le savoir via le podcast mais il le sait pas ce, cet épisode là, et en fait on se dit mais on va jamais y arriver <rire> Et, euh, et donc on pratique sur nous, donc les premiers trucs c'est tu t'assois sur une table, tu prends une sonde et puis euh, tu balayes tes cuisses, tes mollets, euh, t'essayes de voir un peu les différentes structures, euh, une veine, une artère, euh, un nerf, euh, un muscle en transversal, en longitudinal, voir un peu le comportement des fibres si tu bouges la jambe. C'est ouf. Et puis après sur les ischios jambiers c'est la même chose, c'est Lilian qui me, qui me montre comment euh, on reconnaît les différents ischios jambiers. Mmh. Et puis après, on pratique, euh, on pratique énormément parce que cette première étude, j'ai eu, eu la chance de la faire avec deux étudiants de master euh, qui étaient euh, Hugo et Martin. Mmh. Euh, donc, on pratique à trois et puis on s'entraîne pour avoir les images les plus qualitatives possibles. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que pour que l'image, en fait, elle soit quali et qu'il n'y ait pas trop de compression du volume musculaire, mmh. on développe à Nantes un, un gel pad, en fait, donc euh, okay. une espèce de couche de gélatine qui se positionne à l'arrière de la cuisse et qui va absorber en fait la pression de la sonde pour pouvoir scanner de manière homogène euh, le muscle parce que si tu le comprimes différemment okay. à différents endroits tu peux modifier de manière très importante okay. en fait le, le volume final donc ça c'est la première étude euh, la, la deuxième c'est euh, la deuxième ça a été un entraînement chronique de de neuf semaines qui consistait en, en deux méthodes différentes d'entraînement. Donc, il y avait on avait trois groupes. Un groupe qui s'entraînait à charge légère, mmh. euh, avec du blood flow restriction, dont euh, Massamba t'a parlé.
0: Mmh.
1: Euh, un groupe qui s'entraînait à charge lourde. Alors, charge lourde, je spécifie ici, c'est de la 10-12 RM, parce que c'est pas les définitions qu'on retrouve dans la littérature, où on est plus vers de la 6-8 RM. Là, c'était de la 10-12 RM. Et puis, euh, et puis un groupe contrôle qui continue, lui, euh, ses activités en fait sportives euh, du quotidien. Mmh. On avait bien sûr pris le soin d'exclure de l'essai de euh, des gens qui étaient familiers avec euh, l'entraînement contre résistance. Mmh. Et, euh, et donc, on regardait l'évolution de leur volume musculaire mmh. et de leur volume tendineux euh, au fur et à mesure en fait de cette étude-là. Et, euh, et en fait, l'objectif de cette étude-là, c'était de déterminer une dose d'entraînement pour l'appliquer ensuite à des patients. Qui est euh, la dernière étude qu'on va lancer là courant février. Mmh. Euh, une étude que je réalise en fait avec euh, une dizaine de structures donc cabinet de kinésithérapie du sport sur Nantes mmh. où on va en fait entraîner... Euh, les, des patients en préopératoire avant leur opération euh, de ligamentoplastie mmh. et donc là euh, on a à nouveau deux doses d'entraînement un entraînement contre résistance pure et dure qui a pour objectif l'hypertrophie musculaire et tendineuse et par conséquent euh, de l'augmentation de force et euh, un deuxième groupe qu'on appelle groupe neuromusculaire, en fait, euh, c'est un terme qu'on retrouve dans la littérature, n'y a pas vraiment de traduction littérale en français, mmh. euh, qui va plutôt être un groupe qui va être euh, basé sur des exercices proprioceptifs, euh, dynamiques, de saut, etc. Et en fait, notre intérêt, c'est de voir l'évolution de ces, de ces personnes-là au décours de leur prise en charge en préopératoire, et en post-opératoire sur euh, des critères qui seront la douleur, l'œdème, mm. euh, leur progrès dans des dans des tâches de dans des exercices en fait de musculation, mm. euh, et puis euh, et puis leur leur progrès après l'opération. Donc euh, donc voilà, on a prévu euh, pour le moment un suivi à 4 mois post-opératoire et à un an, et on a envie de voir. Euh, quelles seront euh, l'évolution en fait de, de ces patients-là euh, euh, pendant leur, euh, leur rééducation. Voilà un petit peu euh, en quoi consiste ma thèse. Et puis après, euh, j'ai des, euh, des petits projets annexes euh, qui sont euh, des études sur euh, bah justement les chiffres euh, de la sécurité sociale, savoir si euh, le préopératoire c'est quelque chose d'admis et de pratiqué sur le, sur le territoire français. Et euh, est-ce que ça a un impact sur euh, des variables comme euh, la prise médicamenteuse, etc. en post-opératoire Et puis euh, une dernière que tu que as sans doute vu passer puisque tu l'as relayé là le, le questionnaire euh, le questionnaire où on s'intéresse en fait à, au point de vue des patients vis-à-vis euh, -vis de, de cette rééducation préopératoire et plus spécifiquement de de leur conception de l'entraînement contre-résistance pendant cette euh, cette période-là parce que euh, de manière générale, on crée des programmes d'entraînement vis-à-vis de choses qu'on connaît dans la littérature et vis-à-vis -vis de pratiques de terrain qui sont réalisées au, au jour le jour. Mais c'est vrai que parfois on manque un peu de, de retour patient, de, de savoir en fait ce que les patients pensent de la prise en charge qu'on leur donne et, et quels intérêts spécifiques ils, ils y voient. Et en fait, c'est Guillaume qui m'a amené sur ce terrain-là. Et donc on fait ça avec euh, avec un étudiant aussi de l'école de kiné là qui s'appelle Clément et euh, et c'est hyper intéressant en fait parce que c'est c'est une autre valence complètement différente ça, ça sort on sort encore de de la recherche que moi j'ai pu connaître et là c'est plus du questionnaire c'est plus de l'analyse la, de qualitative etc donc c'est encore autre chose et c'est vraiment intéressant de se de se plonger là-dedans donc voilà, tout ça pour étayer cette dernière grosse étude à Nantes avec les, les cabinets de kinés qui est quelque chose qui me tient aussi énormément à cœur parce que c'est de la collaboration intelligente entre, entre professionnels de santé qui, qui veulent la même chose, c'est-à-dire que le patient aille le mieux possible et puis, et puis le plus vite possible. Et ça, c'est pareil, encore une fois, je suis épaulé par, par un étudiant qui s'appelle Nemo, qui travaille avec moi là-dessus cette année. Donc, voilà un petit peu en quoi consiste ma thèse. J'espère que j'ai pas été trop long.
0: T'inquiète, t'inquiète. Et, et alors, ce questionnaire, on va dire, du coup, pour les patients, ce questionnaire pour les patients, où c'est qu'il est trouvable Est-ce que on peut y accéder facilement
1: Alors, on peut y accéder facilement, soit en me le demandant directement. J'ai fait deux postes euh, sur euh, sur Facebook et sur euh, sur Twitter. Donc, il y a une version française et une version euh, anglaise euh, qui sont disponibles. Et puis, euh, bah, c'est assez facile de les trouver. Moi, c'est Antoine Frouin sur sur tous mes réseaux. Hein. Je j'ai pas de pseudo euh, euh, rigolo qui change. Donc, euh, donc voilà, c'est assez facile de me retrouver. Et puis, euh, je vais essayer de, de relancer... Euh, des acteurs du croisé pour, pour pour avoir un partage important et puis et puis essayer de, de collecter un maximum de réponses parce que dans dans ces interrogatoires par questionnaire justement on a besoin de beaucoup de réponses pour sortir des, des, des statistiques en fait des choses significatives et okay. parce que ça reste du qualitatif en fait
0: in fine okay. et donc voilà Antoine du coup c'est quoi l'intérêt de la rééducation après hop eh bien,
1: l'intérêt de la rééducation en pré-op, pour moi, Julien, elle est, elle est multiple, en fait. Parce que euh, ce qu'il faut bien se figurer, c'est que si on dit pré-opératoire, ça veut dire que le patient, à la finale, il va se faire opérer. C'est-à-dire qu'il va obligatoirement passer au bloc opératoire. si on parle de rééducation pré-opératoire <rire> Euh, les intérêts ils sont multiples pour moi, c'est que cette phase-là, en fait, c'est une phase euh, d'évaluation incroyable, parce que on va justement pouvoir euh, recenser un nombre important de, de paramètres auprès du patient, euh, que ce soit au niveau de la force maximale du membre controlatéral, euh, que ce soit au niveau de son volume musculaire, que ce soit au niveau de de comment le patient se sent, de sa qualité de vie, de, de quel est dans quel état psychologique est ce patient-là, euh, quels sont ses objectifs pour après. Et puis, euh, puis au-delà des évaluations euh, biomécaniques ou euh, musculaires de force, psychologie, etc., on peut aussi... Euh, en fait, on a, et surtout, je pense, un impact au niveau euh, de la perception des patients, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire leurs exercices à ce moment-là, on va les familiariser avec le renforcement musculaire que j'affectionne particulièrement. On va les familiariser avec la kinésithérapie. Et donc, pour moi, en post-opératoire, ces gens-là savent un petit peu plus où ils vont, savent pourquoi on va faire certaines choses et vont peut-être. Je dis peut-être parce que aujourd'hui on n'a pas assez de d'écrits sur la chose pour avoir des certitudes, mais peut-être évoluer de manière plus importante, avoir une cinétique de récupération plus importante, du moins dans les premiers mois qui suivront l'opération. Donc voilà un petit peu à, à quoi ça sert, à quoi ça sert la, la rééducation préopératoire. Et, euh, et je pense que la question que, qu'on qu peut se poser, c'est, euh, Enfin, il faut, enfin, c'est pas une question, mais en fait, il faut pas confondre justement cette rééducation préopératoire et euh, et le traitement conservateur, parce que <coughs> quelqu'un qui va quelqu'un qui va être dans l'optique d'un traitement conservateur, euh, il a au final pas de pas d'obligation de d'opération entre entre guillemets. Enfin, il y a pas de c'est pas une obligation, mais il n'y a pas de date d'opération à fixer avec lui. Et, euh, et en fait, je différencie un peu ces deux choses-là parce que euh, parce que pour moi, le conservateur peut euh, en partie découler du préopératoire, c'est-à-dire que mmh. imaginons que demain on est un, un patient qui soit euh, on est un patient qui arrive au cabinet et puis on se rend compte que au fur et à mesure des semaines de rééducation préopératoire qu'on a avec lui, euh, son évolution elle est importante on constate qu'on n'a pas d'instabilité euh, mécanique avec ce patient sur le genou, qu'il arrive à reprendre euh, des activités petit à petit, on peut orienter ce patient-là vers euh, vers le conservateur et, mmh. et voir ce que ça donne. C'est aussi un des intérêts pour moi de de la, de la rééducation préopératoire. Mais ça, encore une fois, il faudra beaucoup d'écrits pour, pour pouvoir continuer à l'étayer et puis... Euh, et puis augmenter euh, sa pratique.
0: Ouais. Et du coup, en cas de traitement conservateur, est-ce que ton LCA cicatrise et est-ce que si tu fais des tests on va dire de retour au sport fonctionnel, est-ce que tu as les mêmes scores euh, après une opération ou après un traitement conservateur
1: Alors, il y a plusieurs questions là dans ta mm -hmm. dans ton interrogation. Euh, je vais les je vais les prendre une par une. Je vais commencer par, par ta question sur la cicatrisation parce que je pense que c'est quelque chose qui se développe énormément actuellement. Euh, on s'y intéresse beaucoup et, euh, et en fait, on se rend compte que oui, euh, c'est possible qu'il y ait une cicatrisation du ligament croisé antérieur euh, Alors, pendant un traitement conservateur. Donc après, les, dans ce que je connais euh, de la littérature à ce propos-là, euh, c'est des mécanismes qui sont encore un peu flous. Okay. On sait que, à la suite d'une rupture euh, du ligament croisé antérieur, il y a euh, une augmentation euh, du nombre, enfin, du, de la concentration en facteur de croissance intra-articulaire. Okay. Euh, et que, il euh, y a une présence importante de collagène de type 3, euh, pareil, qui va servir, du coup, à, à générer des, euh, des ligaments en fait, qui sont composés de collagène de type 1 et euh, et en fait euh, ce qu'on peut lire aujourd'hui c'est que des ruptures qui seraient plutôt euh, proximales c'est à dire mmh. plutôt euh, rapprochées du, du condyle mmh. fémoral auraient plus de chances de, de cicatriser de manière spontanée après euh, ce qu'il faut voir là dedans c'est euh, qu'en fait aujourd'hui on n'est pas sûr on ne sait pas euh, combien de personnes exactement cicatrisent parce que les, les essais, même qui recensent énormément de, de personnes, euh, sont pas... Euh, on va dire que la qualité elle est remise en cause dans, euh, dans certains écrits. Euh, je pense notamment à un écrit de Philbet sur la question là récemment qui, euh, où il y a 54 patients qui sont analysés au final et il y a 16 patients qui, qui cicatrisent. Donc oui. c'est quand même un, un chiffre intéressant, mais, mais encore une fois ça va dépendre de la localisation, ça oui. va dépendre de de, de, de la dire. blessure initiale, de, de du traitement, du traitement ouais, notamment. Et puis euh, et puis après une autre question c'est est-ce euh, que le est-ce que le ligament qui est euh, qui est en fait cicatrisé a les mêmes propriétés mécaniques? Oui. Euh, Qu'un qu ligament initial, ça, ça, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Enfin, j'ai peut-être, je suis peut-être passé à côté des articles, mais j'ai pas la réponse. Mais il y a autre chose, c'est que il y a pas mal de, de récepteurs au sein de ce ligament. Mm. Donc ça, tu, tu le sais, euh, au niveau proprioceptif. Et je peux pas m'empêcher de penser que, euh, que, in fine, même si euh, la mécanique du ligament est pas la même, le fait que ça cicatrise, qu'on conserve en fait ses récepteurs, ça peut amener des choses qui sont intéressantes pour la suite. Et, euh, et donc voilà. Mais il faut encore creuser un petit peu pour pour comprendre parce que parce qu'il y a aussi d'autres études qui ont été faites avec des immobilisations notamment mmh. à 30 degrés de flexion, flexion avec euh... une attelle articulée ou... Où... Où euh, à l'IRM on, on observe en fait mmh. si euh, les fibres sont bien en face et en fait on immobilise la personne en lui disant euh, il faut éviter de bouger etc. Mmh. Euh, personnellement ça ce qui est compliqué dans ces techniques là c'est euh, quelle est la balance bénéfice risque mmh. c'est-à-dire euh, si la personne elle est immobilisée pendant x mois qu'est-ce qu'elle perd au regard de quelles sont ses chances de gagner la... de gagner la bataille et d'avoir un ligament cicatrisé à la finale euh... Voilà, c'est toujours une question de, de poids et de mesure, je trouve, euh, mm -hmm. quand on quand on immobilise quelqu'un, euh, parce que c'est impressionnant la vitesse à laquelle on perd, et euh, et euh, donc il faut il faut absolument euh, se battre contre ça parce que parce que cette immobilisation là et même en post-opératoire, c'est mm -hmm. quand même des choses qui sont qui sont dramatiques pour pour la suite. Donc mm -hmm. voilà un petit peu ma ma réponse pour ta première question. Et puis euh, la deuxième question, c'était pour le, c'était plus pour les résultats en cas de traitement conservateur. Ouais. Eh bien, on se rend compte que euh, qu'on peut obtenir des résultats qui sont similaires à ceux qui sont euh, obtenus quand on a un traitement chirurgical, okay. mais ça chez des patients qui n'ont pas d'instabilité mécanique. Mmh. Alors. Si tu me demandes la définition d'instabilité mécanique, eh ben, je pourrais pas te la donner aujourd'hui parce qu'il n'y a <rire> pas de consensus sur la question et c'est une des choses les plus, Putain. les plus étonnantes que, enfin, c'est quelque chose qui me saute vraiment aux yeux, c'est que, c'est qu'il n'y a pas réellement de consensus pour savoir ce qu'est un genou instable. On mm -hmm. sait comment évaluer la stabilité du genou, mais, euh... mais je, je trouve pas, en fait, de, de définition propre euh, de paramètres qui peuvent définir qu'un genou est instable si ce n'est le ressenti du patient en fait pendant mmh. des tâches mmh. donc, euh, donc chez des patients qui n'ont pas de genou instable et qui récupèrent mmh. donc euh, bah, leur capacité fonctionnelle en fait, c'est à dire leur capacité de production de force, leur capacité rapide de production de force, leur capacité de changement de direction euh, d'absorption de, des contraintes mécaniques de décélération sur euh, sur des tâches multiples et variées, que ce soit euh, en course à pied pour commencer, et puis après, mm. sur du sprint et sur euh, sur leurs activités sportives, on a des résultats qui sont similaires. Après, euh, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est euh, tous les petits points, tu sais, dans un graphique, parce qu'on voit souvent des courbes d'évolution, et moi, j'aime bien m'intéresser aux, aux écarts-types, mm. aux petits points, parce qu'en fait, ces petits points-là, c'est nos patients les tous patients. les jours. Et donc, la majorité, on sait qu'ils seront dans la courbe d'évolution mmh. classique, mais il y a une chance que notre patient, il soit en dessous et que sa courbe d'évolution, elle soit moins bien. Et donc, je trouve ça intéressant toujours de regarder un petit peu ce qui se passe euh, en trajectoire individuelle, parce qu'en clinique, c'est ce qui nous parle quand même beaucoup. Et après... Euh, ces tests sur le, sur le retour au sport et sur la pratique, c'est pareil, c'est des choses qui sont en cours. Les écrits, euh, les écrits avancent là-dessus. Euh, et il y a des belles choses qui sortent. Il euh, y a un papier euh, super euh, qui a été écrit par Bird, qui est un des gars qui a écrit euh, un des premiers papiers en fait sur la rééducation préopératoire, donc c'est assez rigolo. Mmh. Et euh, ce gars-là a écrit un Lancet euh, récemment, qui est, un, qui est un essai contrôlé randomisé qui s'appelle ACL Snap, et en fait qui, qui étudie les trajectoires des patients juste en termes de qualité de vie, parce que ça c'est beaucoup utilisé, la qualité de vie, euh, le ressenti du patient psychologique, etc., parce que c'est des mesures qui sont relativement simples à faire dans des, dans des essais qui sont aussi énormes et aussi qualitatifs que mmh. ceux qui sont publiés dans le 27. Et en fait on s'aperçoit que les trajectoires sont montantes pour les patients qui sont initialement en traitement conservateur puis qui finalement vont aller à l'opération mmh. qu'on a des résultats supérieurs pour ceux qui vont directement à l'opération mais ça en termes de qualité de vie et en termes de, de de ressenti sur le genou avec des questionnaires comme le COS par exemple
0: mmh.
1: euh, à 18 mois après inclusion et on se rend compte que la trajectoire la, la moins bien dessinée dans cet essai-là, c'est euh, au final ceux qui sont euh, dans un traitement conservateur pur. Mais après, il n'y a pas d'explication sur euh, pourquoi est-ce que la qualité de vie est moindre chez ces personnes-là. Et c'est un essai qui est réalisé chez des personnes qui ont une problématique de LCA en non aiguë. Donc qui potentiellement ont des, déjà des problématiques d'instabilité euh, avérées. quoi.
0: Mmh. Ok.
1: Mais c'est un c'est un super papier que j'ai découvert euh, par l'intermédiaire d'un collègue de labo et euh, qui est vraiment très intéressant et qui est très bien fait. Donc euh, donc c'est intéressant de voir aussi ces trajectoires là parce que son objectif à lui c'était aux États-Unis d'avoir euh, un rapport coût efficacité ouais. de la prise en charge euh, de la prise en charge kinésithérapique et de la prise en charge chirurgicale. Mais euh, qui n'est pas transposable à notre système de santé en France, parce que c'est aussi quelque chose qui est, qui est pour moi très novateur dans ce qu'on fait, c'est que c'est qu'on va réaliser ça sur le sol français avec un système de santé qui permet certaines choses qui sont peut-être pas euh, permises de la même manière à l'étranger parce que euh, la santé coûte cher, parce qu'il n'y a pas de couverture sociale, etc. Donc euh, c'est donc intéressant de voir aussi comment les patients peuvent évoluer dans un système de santé différent, et, euh, et faire une publication qui vient justement de, de france parce que quand on essaye de reproduire tout ce qui se passe euh, chez les chez nos amis anglo saxons eh bien parfois c'est complexe c'est assez complexe que ce soit en longueur de séance que ce soit en, en termes de matériel etc' donc euh, mm. voilà c'est aussi aussi intéressant pour ça oui. et donc, je oui. sais pas si j'ai répondu à tes questions
0: mais... si 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 carrément et ton avis encore sur le traitement conservateur à moyen et long terme par rapport à l'opération Est-ce que, est que l'opération, ça tient mieux On a parlé de la qualité de vie. Est-ce que l'opération, ça tient mieux à moyen et long terme et du coup, tu as, as moins de risques Alors, on sait qu'après une opération, tu as quand même un risque de développer de l'arthrose. On sait que si on opère pas aussi, mais en, entre guillemets, c'est quoi le plus risqué pour le devenir et pour l'avenir de ton genou Est-ce que c'est de faire opérer ou de pas se faire opérer
1: C'est c'est une question qui est pas évidente. Mmh. C'est c'est en fait c'est pareil. C'est une question en fait de de poids de mesure. C'est de la décision personnelle. Mmh. Euh, sur un traitement conservateur, on sait que euh, il va y avoir donc un développement d'arthrose précoce euh, de manière plus importante. Mmh. Ce qui veut pas dire que quand on est opéré, on n'a pas de développement d'arthrose. Donc ça, c'est aussi des notions qu'il faut avoir parce qu'on a on a tendance à vouloir toujours être tout noir ou tout blanc et la vérité est plutôt grise. Euh, on sait que en cas de traitement conservateur, on va avoir plus de risques d'avoir une lésion miniscale secondaire euh, dans les années qui suivent en fait la, la lésion euh, du du croisé antérieur. Euh, mais en même temps, j'ai envie de te dire euh, sur euh, un ligament croisé opéré et reconstitué avec un néo-greffon, on a aussi des risques. Euh, si tu prends les papiers qui sont très connus d'Ardern et compagnie, euh, on voit qu'il y a au final un pourcentage très faible de gens qui retrouvent la compétition au même niveau après une opération. On voit qu'il euh, y a des complications quand même à ces opérations-là, qu'elles soient euh, avec un prélèvement de tendons quadricipital, pas de ou encore de, de tendons euh, aux ischio jambiers. Donc, donc voilà, c'est toujours une question, une question de poids et de mesure. Et, euh, et aujourd'hui, bien sûr que bien sûr que si on vivait dans un monde idéal et qu'on avait à chaque fois le temps avec tout le monde, notamment les athlètes, de faire un traitement conservateur, mmh. de voir s'ils répondent bien à ce traitement, de voir s'ils sont instables ou non, et puis ensuite en dernier recours de leur conseiller la chirurgie parce que le genou répond pas bien et parce que leurs objectifs sont de revenir au plus haut niveau ou de revenir à la compétition dans leur sport Bah forcément je te dirais on commence par le conservateur mmh. mais aujourd'hui euh, l'opération est le traitement de choix force de constater que c'est le traitement de choix aujourd'hui euh, et on a peu de temps pour décider avec un sportif et je pense que c'est encore plus marqué au, au niveau parce qu'il y a une pression de l'institution mm. euh, pour revenir vite parce que c'est souvent des joueurs majeurs etc euh, de se dire ben on t'opère dans deux jours et mm. puis après euh, tu fais ta réduc fissa, et puis tu reviens pour telle compétition etc enfin euh, c'est toujours une question de trajectoire individuelle et comme je te dis depuis depuis le début c'est pour moi c'est vraiment toujours individualisé la réponse à, à des questions parce que parce que chaque personne correspond à un petit point et euh, et les techniques de rééducation seront pas les mêmes c'est pour ça que j'ai du mal avec euh, les grandes guidelines parce que en fait les guidelines c'est fantastique pour donner des bases mais après dans ces bases là il faut individualiser il faut aller chercher ch certains paramètres chez certaines personnes aller en développer d'autres chez d'autres etc et, et donc je pense que la réponse à cette question-là, malheureusement, elle est, enfin, heureusement aussi, elle est, elle est individuelle en fait. Mm. Elle dépend de la situation de chacun, elle dépend des objectifs, Objectif, oui. elle dépend de ce qu'ils veulent. Et, euh, et voilà. Mais oui, dans chaque situation, il y a des risques. Mm. Euh, il y a aussi des points positifs dans chaque. Et, euh, et donc voilà, tout, tout ça est à, tout ça est à prendre en compte pour chaque patient et chaque, chaque athlète, je pense. Mm.
0: Top. Antoine, est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré, qui t'inspirent
1: Alors, euh, des mentors à, propre, à proprement parler, non. Euh, des gens qui m'inspirent, ben, les gens qui m'inspirent, ils sont, ils sont tout autour de moi. Alors, c'est une réponse un petit, peu, un petit peu banale, mais je vais l'expliquer un petit peu. C'est... Euh, en fait, l'inspiration, elle vient, je pense, déjà d'une part de, de tes parents, euh, de manière générale, parce que c'est eux qui t'apprennent euh, les valeurs euh, au départ du, du travail et de ce pourquoi tu, tu vas faire des choses. Et donc, je pense que si, si j'arrive à avoir ce parcours aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux. Mmh. Et puis après, euh, des gens qui m'inspirent, ben, écoute, euh, des gens comme, comme Romain, que j'ai eu la chance de croiser par hasard. Euh, au week-end d'intégration il y a X années, avec qui on a bien accroché et avec qui on est aujourd'hui euh, très amis. Mm. Euh, des gars comme, euh, comme Massamba, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, qui est un gars qui va à 2000 à l'heure euh, où euh, la première fois qu'on qu dîne ensemble, on ne peut pas en placer une parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait euh, moi, je réfléchis à trois quatre choses en même temps et lui aussi, et du coup, les discussions, elles n'ont pas de sens. Euh, et puis après... Euh, après les gars qui travaillent avec moi au cabinet Christophe, François, Benoît, Gaëtan, Arnaud, Audrey aussi à qui euh, enfin voilà euh, c'est des gens qui m'inspirent au quotidien parce qu'ils ont chacun une trajectoire, ils ont chacun des choses à, à me donner et puis et puis pour finir euh, mes mes directeurs de thèse, mes trois directeurs de thèse qui euh, Lilian Guillaume et Antoine qui qui m'apprennent en fait, qui m'apportent chacun à leur manière des choses qui me permettent de de grandir jour après jour, donc voilà et puis si je termine, euh, bah forcément euh, les amis et puis euh, et puis la personne qui partage ma vie aujourd'hui parce que parce que sans elle je pense que je je serais pas là euh, je serais pas là non plus aujourd'hui donc euh, donc voilà un petit peu pour euh, pour mes inspirations et après s'il y avait une inspiration professionnelle un gars qui m'a vraiment énormément marqué la, la fois où je l'ai rencontré c'est c'est Enda King euh, qui est un grand spécialiste du croisé, de la rééducation du croisé, parce que euh, cette formation à Lyon, que je fais d'ailleurs, encore une fois, avec Romain, euh, c'est un truc qui te met une claque, quoi. Le gars a pas du tout la même manière de voir les choses, il bouscule tout. Euh, tu sors de là-dedans et tu te dis mince, euh, « mince, j'ai dû louper un épisode dans, dans le truc où je me dis que bah je rééduque bien un croisé
0: ouais.
1: ». Et en fait, c'est ces choses-là qui sont fantastiques, mais pour moi, chaque personne a, a vraiment quelque chose à apporter. Et euh, donc, mentor à proprement parler, non, mais j'essaye de me nourrir en fait de, des expériences de chacun et, de, et des rencontres que je peux
0: faire. Mmh. Top. Donc voilà. Top. Et en termes de livre, en, en kiné, en prépa physique ou des trucs, rien à voir, qu'est-ce qui t'a qu plu dernièrement Qu'est-ce qui t'a marqué
1: alors euh, en termes de, de littérature générale, je, je suis vraiment un très très mauvais élève parce que je lis très peu. C'est euh, quelque chose que, que je trouve dommage, euh, mais je lis très peu de, de littérature générale. Après euh, des bouquins euh, plutôt sciences du sport, etc. qui, qui m'ont marqué. On va dire qu'il y a le il y a le livre de Brad Schoenfeld sur, mmh. euh, sur l'hypertrophie, que j'ai dévoré qui est vraiment un super bouquin pour comprendre les bases de la physiologie musculaire et de l'hypertrophie, qui est, je trouve, très bien écrit. Donc, je le conseille à ceux qui s'intéressent à ça. Euh, après, il y a un autre gros pavé que j'ai euh, acheté il y a un an, je pense, maintenant, qui est euh, le gros bouquin de la de l'Association des Préparateurs Physiques Américaines, là, la NCSA, euh, dans laquelle, en fait, il y a énormément de chapitres sur euh, sur les mesures, sur euh, les évaluations, sur euh, tout ce qu'on peut faire, en fait, en sciences du sport. Alors, ça se lit pas comme ça euh, le soir, mais euh, chaque chapitre a, a un intérêt et, et c'est des trucs sur lesquels il faut mûrir une réflexion. Euh, un autre livre qui m'a marqué, c'est d'ailleurs quelqu'un qui a fait un podcast avec toi, euh, Martin Buchette qui a écrit mmh. un livre qui s'appelle Ego Goals Ego, euh, et son podcast m'avait vachement marqué parce qu'en fait tu, tu te reconnais euh, malgré toi dans, dans plein de situations qu'il évoque mmh. et, euh, et ça m'avait vraiment marqué et le dernier livre que je lis en ce moment c'est un livre de, de Guillaume Millet sur euh, l'ultra trail mmh. parce que je suis un passionné de trail et, euh, et en fait ce gars là a créé euh, ce que j'appelle une bible c'est à dire que dedans bah il y a tout il y a tous euh, les paramètres euh, inhérents à l'ultra-endurance, à l'entraînement par rapport à ça, à la nutrition, quels facteurs euh, favoriser. Et euh, comme je suis un passionné, je suis pas vraiment objectif sur le bouquin, mais je le trouve, euh, je le trouve top. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour euh, pour mes lectures.
0: Super, super. Et et je te rejoins sur le livre de Marthe Buchette notamment qui est vraiment extra et alors le podcast va faire trop d'autofros mais je trouve que le podcast est vraiment bien aussi et j'ai beaucoup de bons <rire> retours sur, sur cet épisode du podcast et et beaucoup de gens qui me questionnent aussi sur le livre donc je vous invite à, à le lire parce que c'est vraiment un, un super bouquin et effectivement on se retrouve dans chacun dans différentes situations puis le fait qu'il ait interviewé plein de personnes et que' on, entre guillemets on pas forcément en envie, mais qu'on admire, entre guillemets, euh, en se disant, putain, lui, il bosse à tel endroit, lui, il bosse à tel endroit, putain, là, il gère ça comme ça, là, il gère ça comme ça, il a bossé avec telle star, il a géré ça comme ça. Et le fait qu'il y ait des exemples peu concrets de situations de vie, euh, des postes à très haut niveau, je trouve que ça, ça permet déjà de d'avoir ces cas pratiques et ça permet après sur soi voilà d'avoir d'avoir du recul et d'essayer de de gérer au mieux euh, cette histoire de volume euh, de son égo, etc. Donc, euh, ouais, je... je... Complètement ouais. d'accord avec toi. Parce
1: que c'est vraiment des, des notions qui, pour moi... Euh, en fait, c'est des notions qu'on a l'impression de maîtriser et mmh. qu'on ne maîtrise pas du tout. Et donc, avoir des explications comme ça, c'est c'est assez fantastique. C'est clair. Et... Et, euh, et du coup, si tu me permets de terminer, je fais une petite petite mention spéciale à à Gaëtan, un de mes collègues qui, qui travaille avec moi au cabinet là, qui est, qui est un mec en fait qui me bouge tous les jours avec ses questions ses 2000 questions par jour et qui est vraiment une ressource très importante pour moi
0: donc voilà <rire> pas de souci. et alors Antoine si on veut te joindre tout à l'heure t'as dit Twitter euh, tu as parlé de Facebook il y a d'autres endroits où on peut te contacter pour en savoir plus sur euh, ta thèse euh, voilà sur le, le, la cifre un peu comment tu l'as organisé, sur le LCA tout ça où, où c'est qu'on peut te joindre alors euh, comme je te l'ai dit euh, Twitter Facebook
1: et, euh, et LinkedIn euh, c'est Antoine Frouin j'ai pas de j'ai pas de pseudo euh, après euh, Instagram, je, je préfère le garder pour moi en perso, mais c'est pareil, c'est Antoine Frouin, Si jamais il y a des gens qui me trouvent pas sur sur les autres réseaux, donc euh, donc voilà un peu. Et puis j'essaye de j'essaye de répondre de manière de manière rapide s'il y a une sollicitation, mais mais parfois je, je zappe un peu. Donc il faudra pas, il faudra m'excuser si je si je réponds pas dans la dans la minute quoi.
0: Et... Pour terminer, tu, tu interviens aussi au JFK en mars, c'est ça
1: Ah oui, ouais. Encore une aventure que je vais mmh. partager avec euh, avec Romain euh, Massamba et puis euh, et puis Simon baroué que tu connais bien aussi. Ouais. Euh, avec qui on va faire un, un symposium euh, sur le ligament croisé, un peu en décalage avec les notions qu'on a l'habitude de voir. Euh, dans ce genre d'exercice, on essaie de proposer quelque chose un peu en marge. On espère que ça plaira. Et puis, euh, et puis, j'en profite comme tu parles des JFK, on aura aussi une deuxième présentation sur la version, euh, sur la première version du questionnaire là dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qui sera présenté par Guillaume du coup, un de mes directeurs de thèse à ce moment-là. donc voilà.
0: Ça va être énorme. C'est super. Parfait. Antoine, merci beaucoup. <rire>
1: Bah, merci à toi, surtout, Julien. Et puis, comme tu dis, c'est énorme.
0: <rire> c'est énorme. <rire> Tout le monde me chambre avec ça. <rire> merci, merci beaucoup, Antoine. À la prochaine. Ciao. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez -en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.